0: Привет, это стартап-секреты, второй сезон, с тобой Дима Беговатов. Это подкаст для тех, кто развивает свой IT-бизнес – большой, маленький, микроскопический, неважно. Ну и для тех, кто пока только мечтает о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты мышления бизнес-ангелов. Это такие частные инвесторы, которые дают деньги и свой опыт на ранних стадиях развития стартапа. Ну если вы вдруг не знали или забыли об этом. В общем, если вернуться к самим стартапам, то на ранних этапах развития, конечно же, основными инвесторами являются сами основатели, их друзья или родственники. Ведь довольно легко убедить свою бабушку дать тебе пару сотен тысяч рублей на гениальную идею нового планировщика задач. Но вот на следующем этапе развития, если ты до него, конечно, дожил, начинаются трудности, потому что ты продаешь идею абсолютно чужому человеку. О чем бизнес-ангел думает, когда читает очередное сообщение основателя? В какой день недели и в какое время дня просматривает презентации? Какие он слайды пролистывает, не глядя, а какие смотрит в первую очередь? В этом я разбираюсь в сегодняшнем выпуске вместе с бизнес-ангелом Андреем Резинкиным.
1: Когда такая команда, например, приходит за деньгами, они же там в деке объявляют, куда они хотят эти деньги потратить, Да. Если у ребят разработан продукт, при этом нету go-to-market стратегии, и они в питчдеке говорят, ну, слушайте, нам нужен там, мы там 90% денег потратим на разработку, то вот ты просто либо таким деньги ребятам не даешь, либо ты просто говоришь им, ребят, вот у вас все очень здорово, но давайте так, вот мы не 90% денег потратим на разработку, а на разработку мы оставим там, не знаю, 20-30%, остальное мы потратим на go-to-market. И я вам там как-то помогу с тем, чтобы там правильную команду под это дело нанять. Если они слышат эту обратную связь, если они понимают, что действительно есть какой-то дисбаланс, значит, можно идти вместе. Если они продолжают настаивать на своем, что нет, нужно продолжать разработку, то здесь мы вместе не идем. Опять же, все зависит от продукта. Если это какая-то диптех-штука, она действительно требует там в первое время все деньги направлять на разработку и только потом выходить на рынок. Ну, тот же самый чат GPT —
0: Андрей вложился в несколько онлайн-школ цифровых профессий. Одну, которая работает на Филиппинах и в Индонезии, и вторую, которая выбрала для себя рынки Бразилии и Мексики. Также в его активе несколько проектов на базе искусственного интеллекта. Автоматизация промышленных предприятий, и тег для найма временного персонала, а еще нейтрализация акцентов в реальном времени для колл-центров. Ты найдешь ссылку на телеграм-канал Андрея в описании и сможешь посмотреть на весь его инвесторский портфель. Что касается лично меня, то я имел опыт общения с бизнес-ангелами после демо дней в акселераторах или после удачных публикаций на VC.ru. В остальное же время большая часть из них пребывает в режиме невидимости и не так активно светится, как те же самые фонды. Поэтому так круто выслушать мысли реального частного инвестора.
1: При этом мы же не покупаем компанию полностью, это категорически запрещено, да, это не про венчур. История про венчур — это когда мы берем небольшую долю в компании, чтобы у фаундера и фаундинг-тим, первоначальной команды, оставалось э, пакет процентов 80-90, чтобы они были максимально замотивированы на рост этой компании, на то, чтобы заниматься этим бизнесом, чтобы компания была их компанией, а не компанией инвестора.
0: Весь список тем сегодняшнего разговора ты найдешь в описании к этому выпуску вместе с временными отметками для удобства. Также в описании есть и мои контакты. Мало ли ты захочешь попасть в подкаст или прислать свой проект мне в обзор. Я всегда рад новым знакомствам. Слушай до конца и узнаешь, чего хочет бизнес-ангел от стартапа. Привет, Андрей. Поприветствуй наших слушателей и расскажи, как давно ты занимаешься своим бизнес-ангельством.
1: Дима, привет. Очень рад быть у тебя в подкасте. Мне кажется, очень важную тему мы сегодня затрагиваем, потому что за последний год действительно ситуация очень сильно изменилась. Мы живем в новой реальности. Я сам сталкиваюсь с тем, что стартапы очень часто просто не понимают, куда им бежать. Независимо от того, есть ли у них уже какой-то бизнес или стартап в России, Или у них были какие-то планы, там, запуска на зарубежных рынках, да, очень много по этому поводу вопросов, да, ситуация новая, и многие до сих пор там за за год не сориентировались до конца, потому что прошлый год был действительно таким очень крутым стресс-тестом, скажем, мягко. Да, у меня пошел четвертый год бизнес-ангельства. Соответственно, первые компании, в которые я инвестировал, это был, получается, начало 2020 года. Это была пандемия. Именно в это время я сделал первые инвестиции в первый проект. Один из первых проектов был компания Decade Online. Это платформа, которая позволяет детям развивающихся стран там из Индии, из Бразилии, из СНГ обучаться в ведущих онлайн-школах в Америке в UK, в Канаде. Это была одна из первых инвестиций, и вот она произошла как раз весной 2020 года.
0: А скажи, почему ты вот именно созрел в это время? Что произошло? Какие триггеры сработали? Не знаю, тебе кто-то надоумел это сделать? Либо ты уже сам давно зрел-зрел-зрел, и вдруг бац, ты понял, что все, надо начинать. Сейчас самое лучшее время для этого.
1: Ну, тут, как обычно, сошлось несколько факторов. Ну, во-первых, я математик экономист и в этом смысле в моем обычном бизнесе мне всегда немножко не хватало вот такой передовой среды, да, то есть каких-то умных там молодых ребят, с которыми можно поговорить на тему там технологий, на тему завтрашнего дня, как мы себе его представляем, да, вот это первый момент. Второй момент, ну, у меня еще, наверное, к 2018 году окончательно сформировалось понимание, что инвестиции в публичные компании для розничного инвестора это такая очень сложная штука, потому что розничный инвестор, он всегда находится в худших условиях, чем профессиональные участники рынка. До него до последнего доходят новости, он не имеет там никакого доступа к компаниям. Все, что он может делать, это читать какую-то ленту и какие-то официальные заявления компании. В то время как профессиональные участники, они и новости получают быстрее, и работает там гораздо больше людей, которые там, анализируют эти компании. В отличие от публичных компаний, в стартапах ты имеешь непосредственный доступ к команде, к фаундеру, к информации, и в этом смысле твой анализ э, этой компании по сравнению там, с анализом публичной компании может быть, как мне кажется, более точным. Плюс у меня все-таки там опыт малого-среднего бизнеса, и в этом смысле мне тоже понятно, с какими вызовами сталкиваются ребята, когда они вот проходят свой рост там, от нуля до единицы. Даже от единицы до там, десятки.
0: Слушай, но ну, все-таки кажется со стороны, что занятие это сродни игры в казино. Потому что очень сложно на вот этом раннем этапе увидеть именно те компании, которые должны выстрелить. То есть я не знаю, кем надо быть, чтобы даже с вероятностью там 80% определить, что вот приходят 10 стартапов и 8 из них будут классные, я вот в них вложу деньги и не потеряю. Понятное дело, что многие, наверное, бизнес-ангелы, инвесторы таких начинающих стадий, они думают именно о том, что я положу в разные корзинки, и вот одна из них обязательно выстрелит. Но это же тогда вот каким капиталом нужно обладать, чтобы идти в эту игру?
1: Здесь, да, вся история, это история количества компаний, в которые тебе нужно инвестировать. И там когда ты приводишь пример там, 8 из 10, это все-таки там, пример такой хороший для публичных компаний. Да? То есть если у тебя там 8 компании ты проинвестировал хорошо и они выросли, а две компании как-то упали, наверное, ты остаешься как-то в плюсе. Вот. А венчеры все-таки немножко по-другому, здесь правильный расчет, это что несколько компаний из ста да, вырастут в невероятное количество раз, если мы говорим про инвестиции именно на ранней стадии, да, то здесь история примерно в цифрах будет выглядеть так, что мы заходим в компанию по оценке там, 2-3, максимум 5 миллионов, а мы заходим в 100 таких компаний. И там несколько из них а, будут стоить больше, чем миллиард. С них, соответственно, мы получаем там больше 100 иксов, и они покрывают а, все оставшиеся там 90 с лишним компаний, которые не смогут так сильно вырасти или вообще лопнут. Вот. То есть это больше похоже на такой... Вот у Насима Талеба есть такой термин... А, Принцип штанги. да, То есть когда мы с одной стороны делаем супер рискованные инвестиции, а с другой стороны их балансируем такими супернадежными. И супернадежные там, в случае инвестора дают нам какую-то понятную автоматическую траекторию, да, там грубо говоря, на пенсию. А венчурные инвестиции должны дать нам какой-то выход совершенно на другой уровень, если они будут удачными.
0: Да, в общем-то понятно, у меня напрашивалось такое слово, как э, математика, да? это не казино, это математика, Типа вложив большее количество с какой-то статистической вероятностью, ты получишь тот результат, которого ты больше всего ожидаешь от этого всего, но вот ты привел пример про 2-3-5 миллионов, берем среднее 3 миллиона, сотня компаний, это 300 миллионов, э, у тебя именно такой пул денег, да? <свят> Такая сумма денег подготовлена или нет?
1: Конечно, нет. Там вот эти 2-3-5 миллионов, это я говорил про оценки компании там на ранних стадиях. Вот. При этом мы же не покупаем компанию полностью, это категорически запрещено, да, это не про венчур. История про венчур это когда мы берем небольшую долю в компании, чтобы у фаундера и фаундинг-тим, да, там первоначальной команды оставалось э, не то, чтобы там Контрольный пакет, а такой там пакет процентов 80-90%, чтобы они были максимально замотивированы на рост этой компании, на то, чтобы заниматься этим бизнесом, чтобы компания была там, их компанией, а не компанией инвестора. И в этом смысле, да, если мы говорим там, взять, например, с каждой компании в долю там, в 2-3 процента или в 5 процентов, это получаются совершенно другие чеки.
0: Так, ну, другие чеки, тогда это получается чеки, если взять, допустим, 5% при стоимости компании в 5 миллионов чего? Рублей? Долларов. До, ну, вот долларов, вот уже другой разговор. Другой разговор начался. То есть, это где-то чек в 25 тысяч долларов, правильно я понимаю?
1: Да, так и есть. Это такой типовой средний чек бизнес-ангела.
0: Понятно, ну и тогда у меня закономерно следующий вопрос, откуда у тебя деньги на эту деятельность?
1: Я последние 14 лет занимаюсь собственным бизнесом, и соответственно нам удалось что-то заработать, потом я с 2014 года инвестирую на публичных рынках, и несмотря на то, что, как я ранее говорил, я считаю, что это такая... Очень сложная история для розничного инвестора. Но если к этому подходить более-менее профессионально, то здесь тоже есть возможность что-то заработать. У нас был опыт инвестиций в Евробанды, и это была неплохая история. У нас есть там портфель э, американских компаний, э, которые тоже, в принципе, неплохо себя показывают. Собственно, это и является источниками для того, чтобы инвестировать э, в стартапы. Ну, и последний момент, мы, у нас нет цели там проинвестировать 100 стартапов за один год. У меня есть цель вот, собрать такой портфель в течение, там, скажем, 10 лет. Вот, если будет получаться чуть быстрее, то ну, будет прекрасно. В целом, это, это такая игра в длинную, которая мне кажется, что какой-то спешке спешка в этом случае она вредит. И большая проблема, кстати, фондов, в том, что они, я про венчурные фонды говорю, они же ограничены во времени. И в определенные моменты просто нужно возвращать деньги своим LP, своим инвесторам, им приходится там иногда избавляться от лучших компаний, и у них нет возможности в них досидеть. Да, просто потому что им нужно закрывать фонд, нужно возвращать деньги. А у бизнес-ангела нет такой проблемы. То есть я могу сидеть в компании 5-7 лет, могу сидеть 10 лет. Вот. Если она перформит хорошо, то я от этого только выигрываю.
0: Ну да, я понял, ты говорил э, нас. Нас это кто? У тебя есть партнеры, или это ты про себя и помощника, и такой, или это какой-то семейный офис, то есть ты с женой, например, инвестируешь?
1: Нет, у, нас, у меня есть бизнес-партнер, вот, который, собственно, занимается операционным управлением, нашим бизнесом основным. Вот. А я, собственно, всегда отвечал в этом бизнесе за стратегию, маркетинг и за финансы. В момент, когда финансы стали как-то появляться, Появилась вот эта деятельность, связанная с инвестициями, которая в итоге вот к двадцатому году добавила в себя еще инвестиции венчур. То есть у нас такой как бы family офис, но он с партнером.
0: То есть если приходить непосредственно к тебе, то все-таки будет некоторый, как сказать, инвестиционный комитет, состоящий из двух людей до тебя и твоего партнера но ну, при отборе стартапов.
1: Нет, это устроено немножко по-другому. В основном проекты смотрю я, а он занимается вот операционным управлением нашим бизнесом. Поэтому здесь, как бы, время ну, решения, оно все-таки на мне.
0: То есть, он тебе полностью доверяет? Ну, пока да. Это очень интересно. И вот по поводу пока да, мы еще там попозже поговорим. Что, что у вас происходило вообще в твоей деятельности? Потому что уже 4 года занимаешься, по-любому были какие-то факапы. И вот интересно было бы про них тоже послушать, но это чуть-чуть попозже. Так сказать, оставим на десерт. Вообще расскажи, какие есть плюсы и минусы у такой деятельности, как бизнес-ангел?
1: Очень хороший вопрос. Хорошим тем, что я не знаю, какие минусы есть в этой деятельности, честно, вот, потому что, ну, я вот этим, может быть, это связано с тем, что я, как бы, такой, все равно еще ранний ангел, да, что такое 4 года в день инвестициях инвестиций, это не очень длинный период времени, но мне вот в целом все очень нравится, и здесь, конечно, вот большие плюсы, которые я для себя выделяю, это, во-первых, вот, это причастность к, техно- к технологиям, которые меняют нашу жизнь. Это первый момент. А второй момент важный – это взаимодействие вот, с фаундерами. В основном это молодые, очень талантливые ребята с очень хорошим образованием. Вот, чаще всего там, техническим, что-нибудь типа МФТИ. Из самого взаимодействия с ними да, очень многому учишься. И уровень диалога, который с ними ведешь Это такой очень хороший э, уровень Э, Они очень быстро адаптируются Очень быстро внедряют какие-то новые штуки Вообще они такие открытые ребята Такие open-minded, что называется И и, и в этом смысле на контрасте с каким-то классическим бизнесом Это, конечно, очень сильно вдохновляет Я бы так сказал.
0: А тебе не кажется, что у основателей есть тоже какие-то свои минусы, которые накладывают минусы на работу того же самого бизнес-ангела? Я, будучи сам основателем, если посмотреть со стороны на Мое поведение, особенно когда я на раннем этапе, когда я только-только въезжал в эту всю тему, когда я был таким человеком, который представляет из себя будущего Цукерберга, мне то, что он действительно много чего добьется и все должны это понять, признать, почитать и так далее. То есть у меня был реально такой этап что я так себя чувствовал. И это все э, как раз выпадает на самые ранние стадии развития проекта. Но ну, мы говорим именно про людей, которые... Первый, второй год в этом бизнесе, в стартапах. Или ты вообще не общаешься с такими людьми и стараешься уже выбирать проекты, которые показывают какую-то зрелость в основателе, то есть когда основатель уже прошел через череду, пусть или или падений со своими проектами, или наоборот взлетов. вот Как ты к этому относишься? Нету чего-нибудь такого, что тебя именно раздражает? О том, как вот с тобой общаются основатели или как они себя подают что тебя может в них бесит
1: я бы так ответил что вот на ранних этапах выбор проектов для своего портфеля это больше про HR, нежели там про что-либо другое на самом деле и в этом смысле тот опыт там подбора сотрудников который у меня там появился за время работы в бизнесе он очень сильно помогает Потому что, когда ты общаешься с фаундерами, у тебя есть возможность понять, что это за человек, какая у него мотивация, какие ценности он разделяет и вообще, что им движет. Вот. Я в этом смысле, конечно, очень люблю э, фаундеров э, там, с техническим таким сильным образованием, потому что подобное образование им очень хорошо ставит мозги на место. На место. И очень редко встречаюсь, что ребята из МФТИ там как-то ориентируются на цукербергов, условно, да, они как-то больше ориентируются на какие-то задачи интересные, да. Вот если проводить конкретный пример, вот ты говорил про компанию Inton, которая занимается нейтрализацией акцентов в реальном времени. И там совсем два молодые парня, там как раз выпускник МФТИ, и. Ему просто технически интересно решать эту задачу. Ему просто по кайфу пилить вот этот продукт и сделать его действительно лучшим в мире. И с такой мотивацией ну, очень легко работать мне как ангелу. И вторая история, когда ребята там чуть постарше, им там скажем в районе 30 лет, но они успели получить хороший корпоративный опыт. Под хорошим корпоративным опытом я имею в виду компании уровня там Яндекса или Тинькова. Почему именно эти компании? Потому что там очень правильная корпоративная культура, которая основана на принципах меритократии и где, соответственно, лучшие таланты показывают лучшие результаты. Вот. И после такого опыта у, у ребят тоже редко бывает там, какая-то корона на голове. Они знают, что такое как бы там, да, они знают, что такое впахивать там, по 14-16 часов в сутки. И чаще всего с ними тоже мало проблем.
0: Как-то немножко грустно получается. То есть для тех людей, которые не прошли МФТИ или не прошли школу из Яндекса, для них вариантов к тебе попасть нет. Я, или я не прав?
1: Нет, это просто были так показательные примеры. Да? Все зависит от человека. Есть примеры, когда у ребят там, какой-то хороший, уже свой бизнес-опыт, да, когда они, может быть, какие-то проекты пытались поднять, и у них что-то не получилось. Фаундеры бывают абсолютно разные. Поэтому, нет, я готов общаться со всеми, и у меня нет какого-то тезиса или фильтра о том, что там только физтех, или там, только из каких то компаний. Но если посмотреть статистику, да, то получается, что вот, как бы образование и вот опыт работы он все равно играют большую роль. Потому что как бы, и история, что там человек там, после там, 11 класса не пошел в ВУЗ, начал там, какое-то там, не знаю, рекламное агентство или агентство недвижимости при всем уважении, и потом запустил какой-то стартап, Ну, такие истории очень-очень редкие. Потому что это совершенно разные типы бизнеса, и они как бы, человек вот, соответствующим образом уже формируют. Они накладывают на него вот этот отпечаток. И по последний тезис, который, мне кажется, важно тоже э, озвучить, э, чтобы быть честным, бизнес, он не для всех. Да? А венчурный бизнес еще более не для всех. Вот, это очень специфическая сфера деятельности, где ты должен быть готов потратить там 5-7 лет своей жизни и очень тяжело работать. Да, э, ты должен очень многим жертвовать ради того, чтобы действительно твоя компания была успешной. В том числе, если мы говорим о России, России, то в определенный момент ну, ты просто обязан встать и двигаться куда-то дальше, если ты хочешь, чтобы твой проект по-настоящему развивался хорошо. Даже если у тебя там прекрасное насиженное место в Москве или в Питере.
0: Да, понятно, о чем ты говоришь. Слушай, ну, насчет технарей, э, все-таки у меня такой в голове диссонанс возникает о том, что все-таки когда смотришь на стартап, то думаешь о том, э, насколько круто ребята умеют под, продать, да, подать и продать свой продукт, а даже не настолько как вот у них хорошо технологически все выполнено, то есть все же даже и акселераторы, если посмотреть на них, то они все борются с одной и той же проблемой технарей, что технари плохо умеет преподнести свой продукт и продать своей целевой аудитории. Разве это не идет в разрез как раз вот с твоим мнением о том, что вот, э, я буду вкладывать в технарей?
1: Команда должна быть сбалансированной, да? Если мы берем в пример тот же Inton, там рядом с вот сильным э, CTO из э, Фистеха есть э, там второй фаундер, собственно CEO, который учился в вышке. Вот. И он как раз там, дополняет своего первого фаундера, и вместе они образуют такую вот сильную команду. Потом, ну, я бы не стал тоже, как бы, знаешь, всех технарей там мазать какой-то одной крас- краской. Это же очень такая, ну, широкая группа людей, да? Это, как знаешь, вопрос, а кто такие айтишники? Да, вот там чувак, который приходит там, поменять тебе клавиатуру, он айтишник, да, вот, а там человек, который а, занимается анализом данных, это тоже айтишник, да, и, соответственно, человек, который там а, занимается User экспириенсом это тоже айтишник, шник но я имею в виду, что в глазах такой вот широкой публики, вот, но при этом это совершенно разные люди, которые совершенно разные задачи решают. Вот. И некоторые так называемые там, технари, они на самом деле очень близко работают с пользователями а, И а, очень хорошо а, там, могут а, там, не только там, переписать код, но и а, там, решать какие-то задачи, связанные там, с маркетингом тем же самым да? а, И технический склад ума, он еще очень хорошо помогает с точки зрения... Вот, там постановки задач и вот такого такого немножко стратегического мышления что тоже важно потому что ну грубо говоря если ты делаешь b2b продукт то как войти на рынок да и как организовать продажи это же вопрос такой но ну, довольно таки технический да и если у тебя в стартапе есть деньги то ты вполне себе можешь нанять там квалифицированную команду которая закроет тебе эти области а вот создать саму технологию, да, на базе данных, которая бы делала продукт действительно уникальным, которая бы давала бы продукту value, вот эту задачу, которую так вот, ну, на рынке не купишь. То есть все-таки в стартапе есть какая-то core составляющая, да, и есть какие-то дополнительные вещи, с которыми, кстати, очень хорошо могут помочь бизнес-ангелы. Да, вот если ко мне приходит команда, которой не хватает, там, экспертизы в go to выходе на новые рынки или там в продажах B2B, я с удовольствием поделюсь с ними этой экспертизой, и ее довольно быстро можно к стартапу добавить. А вот разрабатывать технологии это как бы там месяцы и годы.
0: Ну, в общем-то, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Моя позиция такая, что я... Если честно, очень мало встречал Именно таких технарей, которые прокачаны И в маркетинге тоже Обычно встречаются люди как раз Которым очень нравится решать какую-то задачу И они каждый раз придумывают Себе еще какие-то задачи Которые, как сказать Множатся, да, особенно если SEO такой, визионер, знаешь, который пытается придумать что-то такое классное, новое для нового рынка, и если еще технарь такой, которому интересно делать решать новые задачки, то это просто вместе, просто пожиратель бюджета любого стартапа. Ну, я понял, о чем ты говоришь, о том, что все, в принципе, должно быть в балансе, и если какой-то дисбаланс ты видишь на старте, то это тоже не проблема, и можно с этим что-то сделать твоими усилиями, опять же, походом в некий акселератор, инкубатор, покупки какой-то экспертизы на рынке. И все вот в этом духе. Я понял, о чем ты говоришь.
1: Да, безусловно. Я бы здесь еще хотел вот откомментировать, что когда такая команда, например, приходит за деньгами, они же там в деке объявляют, куда они хотят эти деньги потратить, да? И если у ребят разработан продукт, при этом нету go-to-market стратегии, и они в питчдеке говорят, слушайте, нам нужен, там, мы там 90% денег потратим на разработку, но ты просто либо таким деньги ребятам не даешь, либо ты просто говоришь, что, ребят, вот у вас все очень здорово, но давайте так, вот мы не 90% денег потратим на разработку, а на разработку мы оставим, там, не знаю, 20-30%, а остальное мы потратим на GoToMarket. Вот если так, то там, и я вам там как-то помогу с тем, чтобы там правильную команду под это дело там, нанять. И такой разговор, как бы, если они слышат эту обратную связь, если они понимают, что действительно есть какой-то дисбаланс, значит, можно идти вместе. А если они продолжают настаивать на своем, что нет, нужно продолжать разработку, то здесь мы вместе не идем. Опять же, все зависит от продукта. Если это какая-то диптех штука, она действительно требует там в первое время все деньги направлять на разработку и только потом выходить на рынок. Но ну, тот же самый чат GPT, ребята же находились в разработке там много лет и только сейчас вышли на рынок. Зато как вышли?
0: Да, классно вышли. Мне кажется, тут и время правильное сыграло, и формат, который они выбрали для того, чтобы выйти на рынок, это, конечно, бомбически просто, и с точки зрения маркетинга, и с точки зрения технологий просто вот все сошлось, и просто вот не можешь уже выйти на улицу, чтобы из какого-нибудь там утюга на тебя про чат GPT не вылилась информация, так оно и есть. Это все очень круто сработало. Я вот мы с тобой затронули тему, там ты начал говорить про пичдэк, и вот мне все-таки хочется найти какую-то, какую-то такую уязвимую часть, что тебе не нравится. И я думаю, что по-любому инвесторы, бизнес-ангел, особенно на ранних стадиях, бесят смотреть пичдэки, потому что в них совершаются постоянно одни и те же дурацкие ошибки. И вот что тебя конкретно в них бесит, в пичдеках, который тебе присылают основатели?
1: Слушай, ну вначале действительно у меня было такое, что что-то прям висело, но как бы со, со временем я просто к этому уже привык и уже на это не обращаю внимания. Тем не менее, и недавно, соответственно, для там, своего телеграм-канала Money for Startup я сделал такую PDF-ку да, «10 ошибок стартапа как раз при привлечении инвестиций». да. И там есть пункты, которые а, касаются питчдека. Ну, я могу их кратко подсветить. Да? Но первая и самая популярная вещь – это, конечно, неправильная оценка рынка. А, и здесь тоже есть там, два варианта. Либо оценки рынка нет совсем, и такое тоже бывает, поверь. Либо она в корне неверная. Вот, то есть ребята просто неправильно посчитали. Самая популярная штука, которую делают, это там найдут какую-то статью, первую попавшуюся, там условно говоря, и просто оттуда дадут какую-то оценку там 50 миллиардов долларов. Вот. Так оценивают рынок искусственного интеллекта. А то, что у ребят, несмотря на то, что там есть искусственный интеллект, а у них рынок не искусственного интеллекта, а там не знаю, онлайн-образование, вот там, пример совершенно условный. Но на это иногда не обращают внимания. И это прям вот очень серьезный флаг. Такого очень близкого к красному цвету. Потому что если ребята ну, не готовы рассуждать категориями рынка, вот это такой очень сложный момент, который может быть не лечится. В общем, я бы обратил на это внимание в первую очередь. Потом второй момент, который не очень любят подсвечивать, особенно русскоязычные команды, это ответ на вопрос «Why now?» Почему сейчас э, эта технология, этот продукт сработает, да? Почему не через год или, там, не два года назад, вот ты правильно сказал под чат GPT, очень вовремя они это сделали. Вот они знали ответ на вопрос why now. А ребята не всегда это дело подсвечивают, мне кажется, потому что им ответ на этот вопрос кажется таким наиболее очевидным. Вот, ну мы же этим занимаемся, типа как-то, ну все же понятно, да, там, не знаю, Как вот в прошлом году там в, в- веб-3, да? Почему вы делаете веб-3 проект? Ну как, почему? Тут же вот все вокруг бумит насчет... Да, все делают. И сейчас, кстати, вот такой же ответ по поводу искусственного интеллекта. Вот. Поэтому чат GPT классно, но во многом они вот как бы рынку, конечно, это там, может быть, сослужили такую не самую лучшую а, службу.
0: Почему не самую лучшую?
1: Потому что хайп, потому что захайповали, и ты правильно сказал, что, соответственно, там, из каждого утюга уже слышно про искусственный интеллект и чат GPT, и и в этом смысле, как бы, тот огромный путь, который ребята сделали там с 14 года, ребята из чат GPT, он как будто бы, ну, всеми стирается, все видят только вот эту вершину айсберга, вот, а ведь на самом деле, чтобы в своем проекте сделать там настоящий искусственный интеллект, а не костыль, ну, это нужны огромные данные. И в первую очередь нужно подумать о том, как эти данные вообще собрать. И если ты только начинаешь делать продукт, у тебя нет данных, ну, про какой искусственный интеллект мы тут можем говорить?
0: Я подумал то, что ты говоришь о том, что они плохую службу сослужили другим проектам, потому что, в принципе, искусственный интеллект, да, там, ну, вообще нейросети, пока назовем их так, они использовались уже и до этого в разных продуктах, да, куча уже было до этого разных сервисов, в которых можно было, например, какой-то копирайтинг сделать. Быстро, красиво, нативно и как бы очень даже клево получалось. То есть много уже таких сервисов было на Западе. Вот вышел чат GPT, еще и бесплатный, просто вот перечеркнул все, что остальные делали и получилось, что как бы вот, ребят, довольствуйтесь теперь вот этим. Что что делать остальным стартапам, в которые также вложили когда-то деньги? Инвесторы становится непонятно, то есть им нужно как-то, не знаю, еще выделяться на этом рынке на фоне такого вот большого бесплатного монстра.
1: Ну вот в эту сторону я не думал, честно говоря, но вот этот их настолько яркий, быстрый выход, он сейчас как бы имеет еще некую, некий откат. да, там Несколько дней назад была новость о том, что в Италии запрещают чат 5 еще, соответственно, какие-то страны начинают об этом думать, да, ведь чиновники, они, ребята, не очень быстрые, вот, и в этом смысле, вот, как это сейчас все будет откатываться, это вот большой вопрос, да, я думаю, что, если мы, там, предположим, что Facebook в свое время так же резко бы везде зашел, как нож сквозь масло, скорее всего, это многих бы напрягло, но поскольку тот же самый Facebook так долго, там, медленно... Самом, ну, по сравнению с чатом GPT, опять же, так везде заходил, и там проблемы у них начались только недавно, связанные там с персональными данными и так далее и тому подобное. Вот, и не знаю, у меня вот есть мнение, что сейчас будет очень серьезный откат, именно в рамках регулирования.
0: О, ты уже тут, прямо на экваторе сегодняшнего выпуска, ну, значит, беседа тебе понравилась. И подкаст тут точно можно поставить высокую оценку на Apple Podcast сразу после подписки, конечно. Спасибо, благодарю от всей души и до встречи в конце. Так, мы с тобой немножко отвлеклись от темы, которую мы задали о том, что, что тебя бесит больше всего в пичдеках разных стартапов. Но давай мы вот дальше сохраним интригу. Ты назвал первые два момента. А остальное пускай люди туда пойдут в свой телеграм-канал и посмотрят, прочитают полностью всю вот эту PDF, которую ты для них подготовил. Ссылка будет в описании к этому выпуску и, наверное, еще и в своем телеграм-канале я тоже размещу. Кстати, про телеграм-каналы. Ты ведешь телеграм-канал. Зачем? Зачем это делать бизнес-ангелу? У тебя времени, наверное, и так не очень много общаться, там, не знаю, как-то держаться на связи со всеми командами, в которые ты вкладываешься. Еще какая-то деятельность, работа есть? Зачем тебе телеграм-канал вообще?
1: Поскольку я еще очень много читаю там англоязычных источников, да, там, всякие техкранчи, журналы и прочее прочее на тему стартапов да чтобы как-то оставаться в контексте и смотреть очень куда этот мир двигается а, то я всегда делал себе какие-то заметки да там прочитал про какой-то интересный стартап что то там себе записал да вот и у меня соответственно как бы это вот э, такая база знаний в google заметках она там полнилась да там, с пометками там эти тех там знаешь искусственный интеллект и так далее И как-то мой там хороший друг заметил, что я вот там делаю эту заметку, и спросил меня, слушай, а что ты это все в телеграм-канал не выкладываешь? Я говорю, да не знаю, вроде это там, скорее всего, никому не будет интересно. Он такой, слушай, а мне было интересно, типа, я бы с удовольствием тоже почитал. Тем более, типа, ты там можешь это все там кратко как-то описывать, и понятно. Ну, собственно, с этого и началось, да. Если посмотреть, там у меня первые сообщения, они такие не не... не структурированные. А когда там люди начали приходить, и мне там тоже начали говорить, слушай, ну вот здесь там... Лучше поставить там какую-нибудь циферку, иконку. Я вот начал уже как-то их оформлять. Вот. А дошло это, все это до того, что как бы, ну, просто это стало источником трафика для проектов. Да, то есть я там указал электронную почту, ее можно тоже посмотреть в телеграм-канале, куда, соответственно, проекты отправляют мне там ежедневно какие-то пич-деки, и некоторые из них очень даже достойные. То есть мы действительно через этот канал там переходим с ними на какие-то следующие этапы. И последний момент, который вот проявился буквально там два месяца назад, это запросы на консультации. Да, то есть ребята видят, например, что я инвестирую в ID-тех и там в HR-тех, а у них проект в какой-то другой сфере, но при этом им нужно привлечь инвестиции, и там они просто просят: слушай, вот помоги, куда нам вот можно обратиться. И вот появилась эта вот консультационная тема, которая тоже имеет место быть. Вот. В итоге, вот. Такая идея моего друга выросла там во что-то чуть больше, чем просто заметки о стартапах. Посмотрим, что из этого будет дальше.
0: Рекламу продаешь в Канале? Нет,
1: такой цели нет. Я думаю, что я как-то ограничусь какой-то такой историей, связанной с сорсингом проектов для себя, да как для Ангела. И, соответственно, может быть какая-то консультационная тема, если это действительно будет полезно ребятам.
0: Какие-то у тебя есть амбиции или цели по росту этого канала? Ты хочешь там, не знаю, 100 тысяч подписчиков?
1: Слушай, 100 тысяч, я, честно говоря, вижу такой нереальной цифрой в рамках там, той темы, которую я взял. Да? Все-таки там 100 тысяч человек, нужна более широкая тема. Я смотрю там каких-то ребят, ну, которые были близки к этой цифре, и они, например, пишут там в целом про инвестиции, и про финансы, и про управление деньгами. и про крипту, там что-то, какие-то вещи, вот, то есть попытаются так расширить аудиторию, чтобы любому человеку было интересно. Тема стартапов, она все-таки узковата, да, вот я смотрю по тем охватам, которые есть там у ребят, которые там давно э, ведут каналы, там несколько тысяч человек, реальных читают. То есть, есть, например, один канал, довольно известный, у кого там типа 50 тысяч подписчиков, но если посмотреть на охват, это несколько тысяч человек.
0: А сам ты что читаешь вот, регулярно из э, телеграм-каналов или, может быть, каких-то порталов, СМИ?
1: Из русскоязычных мне очень нравится. У Дениса Ефремова есть э, канал э, про венчур. Денис там, собственно, выкладывает к- классные там, исследования на тему стартапов, на тему венчурного рынка вот, э, дает их summary и плюс дает там pdf на 50 страниц, где можно там покопаться, почитать. А, вот, наверное, вот его я только читаю, если вот из русскоязычных Telegram-каналов говорить. Ну, вот, как я до этого говорил, я еще читаю вот там то, что там пишет TechCrunch регулярно, вот, там, и там какие-то статьи на там, Financial Times, Wall Street Journal, вот, EU, там, тех там, про европейский рынок. Ну, Есть у меня какой-то набор, кого я так мониторю. Откуда, собственно, и беру там некоторые материалы для своих публикаций уже на русском.
0: Ну, Весихан мой, ты тоже читаешь, правильно? Это безусловно, да. Его нельзя сбрасывать. Там же очень много классных проектов публикуются для как раз инвесторов, бизнес-ангелов. Поэтому, да, всем рекомендуют. Андрей рекомендует, а я рекомендую всем читать. Знаешь, что еще хотел спросить? Как вообще выглядит твой рабочий день. Вот мы сейчас поговорили про Телеграм и Телеграм это ну, наверное он занимает твое время, да. То есть тебе же нужно как-то вот написать, да. С одной стороны ты выполняешь для себя работу, потому что ты смотришь какие-то тренды, следишь, смотришь на разных сайтах, вот в разных там каналах. С другой стороны вот тебе надо это все потом оформить как-то в текст я не знаю, может быть, ты, конечно, пользуешься, опять же, нейросетями g gpt чтобы все это сжимать и быстренько закидывать свой канал, но все-таки это какое-то время, да, вот как у тебя вообще по времени, вот как ты, вот расскажи, вот, ты... вот мне всегда было интересно, реально, знаешь, вот погрузиться в жизнь бизнес-ангела, потому что это всегда был такой человек, который... Ну вот рядышком там рука об руку со стартапом у нас на ранних стадиях идет. И вот если знать, что в его жизни происходит и когда, ты будешь лучше понимать его тоже как человека. Да? Чего он хочет, что он там ждет, чем он занимается. И я, честно говоря, ни разу не слышал о том, как выглядит его тот рабочий день.
1: Очень сложно, конечно, ответить... За всех бизнес-ангелов, я думаю, что они очень разные, поэтому всех по-разному, да, и кто-то там совершенно другими суммами располагает, да, там, совершенно астрономическими, да, вот, там, тот же самый Сэм Альпант, там, президент, там, Ч-Чат-ГБТ, по-моему, президент, не называется, должность, да, он там вложил в компанию, которая занимается термоядерными реакторами, 375 миллионов, просто своих денег, 375 миллионов. То есть, ну, в мире есть там по пальцам одной руки, можно а, вообще посчитать количество фондов, которые такими чеками га- готовы там инвестировать, а он просто вот как бы из кармана достал. Нет, понятно, что это какой-то family офис. но смысл в том, что это был и его чек. А, что касается там рабочего дня, да, у меня, собственно, тайм-менеджмент очень простой. Я делю дни. То есть у меня есть дни, когда я там занимаюсь только отсмотром новых проектов, и они грубо говоря копятся и ждут там понедельника, да? Вот, у меня есть дни, когда я, соответственно, там как-то двигаюсь и готовлю какие-то новые сделки. То есть кого я смотрел с кем мы продолжаем быть в диалоге, я их как-то вот двигаю, там запрашиваю у них информацию, там ознакомляюсь с этой информацией, как-то вот готовлю сделку. И есть дни, когда я работаю по текущим проектам, да, то есть которые я уже проинвестировал на тему там, консультаций, помощь тем же самым фандрейзингам это основное, что как бы, там, требуется для а, проектов, то есть поднимать новые раунды и помогать им вот с этой темой. Вот я для себя нашел какую-то такую формулу, и эта формула она просто позволяет как бы, ну, не, не переключаться вот, с одного на другое, фокусироваться, и мне так проще.
0: Ну а как-то вот с коллегами, когда общаешься по бизнес-ангельству, ты же знаешь, наверное, с кем-то знаком, ты у них узнаешь, как они это делают?
1: Нет, честно говоря, я никогда не спрашивал, как они выстраивают свой день. Но ребята, которые инвестируют действительно много, да, кто проинвестировал там, ну, близко уже к 100 проектам, у них, конечно, есть там, по сути, свои минифонды, да, то есть это, там, ну или, правильно сказать, это виси-фирмы, да, то есть у них есть аналитики. Есть, соответственно, инвесткомитеты, эти аналитики готовят там информацию к инвесткомитету, раз в неделю проводится инвесткомитет, где они все это вот, бизнес-ангелу там, приносят, и он уже, соответственно, там челленджит их. Да, там, задает им какие-то вопросы, либо отправляет проекты на доработку, либо говорит, все, вот в эту сделку мы инвестируем, и дальше все это уже передается там, команде юристов, которые там, готовят какой-то дью готовят документы и так далее. То есть у них вот все поставлено на поток, так же, как это делается в фондах.
0: Ну да, понятно, там уже, наверное, есть помощники, которые всем этими вопросами занимаются, они просто, скажем так, примагничивают новые заявки. Там
1: не то, что помощники, то есть, во-первых, есть ребята, которые занимаются скаутингом, да, то есть ищут новые сделки. Их задача именно принести сделку, да. Они принести сделку, дальше ее смотрят аналитики и оценивают там каким-то образом, да, то есть есть какие-то критерии, какая-то скоринговая система, например, и если проект получает в этом скоринге там больше, чем какое-то пороговое значение, то эти сделки уже попадают на инвесткомитет к бизнес-ангелу. И он уже использует свой опыт, свою экспертизу, челленджит эти сделки. Если все окей, как я сказал, дальше они уже передаются на завершающий этап.
0: Почему ты выбрал развивающиеся страны? Вот Я заметил по твоим каким-то направление в которое ты инвестируешь и именно то что у тебя там Филиппины, бразилия вот это вот все то есть почему вот что тебя там привлекает
1: тут наверное основные два фактора да первое это в этих странах живет очень большое количество людей то есть там большие рынки и эти люди в целом становятся там каждый год немножко богаче потому что экономики растут а второй момент это как раз вот почему эти страны, развивающиеся, они развитые, связано с тем, что там, тот же самый custom requisition, да, то есть привлечение клиентов через те же самые соцсети, там ну, иногда на порядок дешевле, чем в развитых странах, ну, там, в США. Вот, таким образом, там можно строить такие бизнесы, которые, например, в США строить будет очень сложно, просто потому что а, больше конкуренции и. Дорогой, вот, дорогое привлечение клиентов.
0: Но ты вкладываешься в русскоязычные команды на этой территории, да, а не в местные?
1: В основном да. Да, как раз почему в русскоязычные? Потому что а, в плане того же самого перформанс-маркетинга или в плане идютеха мы, конечно, в России вот, а, в свое время вышли на действительно там на очень высокий уровень. И наши маркетологи, и технари, и там, ребята, которые занимаются контентом, это очень сильный такой персонал. Вот. И такие команды действительно очень здорово перформят там, в развивающихся странах. Просто потому что там рынок отстает там, на 3-5 лет по определенным направлениям, если мы говорим там, финтех или тот же самый идитех.
0: Слушай, вот ты говорил по поводу того, как в разных уже таких крупных бизнес-ангелов выглядит процесс принятия решения о сделке со стартапом. А как у тебя выглядит этот процесс?
1: Я делаю сделок не, не очень много. У меня получается, я стараюсь закрыть где-то там две, максимум 3 сделки в квартал. да, То есть в среднем это там одна сделка в месяц. вот. А поэтому, соответственно, у меня это выглядит примерно так же, только я все это делаю сам. Да, то есть, ко мне приходят какие-то сделки, если мне нравится, соответственно, питчдек, я понимаю, что, соответственно, стоит с этими ребятами разговаривать, мы выходим на звонок, на звонке я им задаю какие-то вопросы, прошу их подготовить какую-то дополнительную информацию, да, там, когортный анализ, например, дать мне какие-то финансовые выкладки, чтобы я мог их изучить, вот, и если все хорошо, мы уже с ними, соответственно, там, выходим на сделку, либо я инвестирую там просто как ангел, либо мы, там, если им нужно собрать какую-то большую сумму, я стараюсь помочь им привлечь каких-то новых инвесторов или под своим началом сделать синдикат в
0: ангельских клубах. Про клубы, кстати, я рад, что ты заговорил, потому что мне было интересно, входишь ли ты в какой-то синдикат ангелов.
1: Да, безусловно. Ангельский синдикат вообще, мне кажется, супер полезная штука. Во что они превратились сейчас – это все больше и больше напоминает такие, ну, фонды, только фонды множества людей. И здесь, соответственно, вот там я член Angels Deck, как раз вот с 2020 года, собственно, там первые сделки я и делал через Angels Deck. Вот, а потом вот есть вот совсем новый клуб просто VC, где там Женя Чебодов тоже там, проводит сделки, и вот мне нравится с ними взаимодействовать ну и есть классический старый добрый AngelList это такой самый большой в мире, наверное, клуб бизнес-ангелов в США, где, собственно, там любой человек может зарегистрироваться и там пройти процедуру квалификации и получить доступ к тем сделкам, которые проходят на этой платформе а там довольно много сделок
0: ну да, круто, слушай. А тебе уже доводилось инвестировать в какие-то компании именно через него, через зарубежный этот ангел лист.
1: Слушай, нет, через Angels лист я только вот пока сделки смотрю, вот, честно говоря, ну, там очень много таких ранних, совсем ранних сделок. И получается, что сделка ранняя, но как бы доступ к команде он все равно немножко там затруднен вот, в отличие там от русскоязычных э, команд, с которыми гораздо проще в... войти взаимодействие вот, но я не исключаю, что в этом году там, я все-таки сделаю, наконец какие-то сделки через Angel А еще в прошлом году, собственно, этот канал был закрыт, потому что, ну, нужно было там устроить тему с ВНЖ для того, чтобы вообще нормально, в принципе, инвестировать в этом году, в прошлом прош... в этом смысле, прошлый год был такой э, тоже провальный в плане инвестиций, потому что там больше чем полгода ушло на то, чтобы как-то засетапить себя в новой реальности и научиться там переводить деньги в стартапы.
0: Ну, классно то, что это не значило, то, что ты такой все, проблема, мы не знаем, что делать, ладно, заканчиваем с этим бизнес англистом больше им заниматься не будем. По поводу провалов, кстати, как раз хотел с тобой поговорить, и ты тоже об этом говорил, что, в принципе, 4 года тоже довольно-таки большой срок. Какие были вот ошибки, которые ты совершал, и как э, ты с ними справлялся, как ты их справлял, какие выводы из них делал?
1: Ну, вот если смотреть на мой портфель сейчас, у меня получается вот, на данный момент всего одно списание, которое произошло буквально вот, там два месяца назад. То есть компания ушла в банкротство. Вот, при этом это была там одна из немногих комп- компаний, которая не была русскоязычной. То есть это такие... Такие настоящие американцы. И там, конечно, ошибка была в том, что очень рисковая у них была сфера. да. Это был стартап, который занимается кредитованием. И, конечно, в момент оценки этой сделки я недоценил возможности того, что так резко могут пойти ставки вверх. И в связи с ростом ставок их, соответственно, ну, накроют по полной программе. Так произошло. Вот. Ну и в целом, там у меня был вход на бридж раунде, а бридж раунд это когда компания дополнительные деньги привлекает, вот, и это всегда как бы тут надо разобраться с чем связан этот бридж, в их случае все-таки он был в большей степени связан с тем, что там, ну, не сходилась у них нормальная бизнес модель, ну как уже выяснилось вот сейчас в момент списания. Получаются выводы такие, что в первую очередь ну, надо как-то оценивать вот эти риски, связанные с макроэкономической ситуацией, то есть как повлияет на стартап тот или иной разворот мировой экономики. Это первый момент. А второй момент, надо очень аккуратно инвестировать в компании, которые такие типа американские-американские, потому что тут большой вопрос, да, если такие американские-американцы пошли там к русскоязычным инвесторам да то это всегда такой вопрос а почему почему они там на огромном американском висе рынке не могут поднять денег почему они как бы нет хорошей жизни это все же происходит правильно вот но в тот тот момент казалось что это там очень может быть перспективной сделкой вот но это была ошибка ну, кстати, вот по русскоязычным командам у меня ни одного списания нет, и те ребята, у которых даже там были небольшие сложности, они, так сказать, это подвязали пояса потуже, снизили свой, свой burn rate, то есть количество денег, которое они тратят, вот, и многие просто вышли в операционную прибыль. Там снизили там, сильно расходы на маркетинг, но зато, соответственно, сейчас они операционно прибыльные, и у них там ранвей, э, то есть количество месяцев, насколько у них хватит денег, там, ну, по-, по сути стал таким очень-очень длинным. Два года, два с половиной года они могут просто спокойно работать с, с этим Берном и чувствовать себя в порядке. И дождаться как раз лучших времен для того, чтобы поднять следующий раунд.
0: У меня сразу вот прям зачесались руки выдвинуть такую гипотезу о том, что э, русские не сдаются, то, что наши, как бы, как не знаю, может, в ментальности заложено, то, что люди там, из России с, такие с русскими какими-то корнями, с русскоязычными основателями, да, и вообще, в принципе, проекты, они тяжелее с ними расстаются. То есть в нашей культуре, если ты что-то завершил, ну, как бы, закрытием, закрытием да, своего бизнеса, то это приравнивается к тому, что там у тебя провал, ну, наверное, за рубежом, просто к этому гораздо легче относится, поэтому, э, что уже стараться, что уже пытаться, как бы, да, давайте закрываем и поехали дальше, там увидимся через месяц, придем еще на какой-нибудь проект у вас деньги поднимать.
1: Думаю, что в том, что ты говоришь, есть доля правды, вот. но я бы всех тоже не стал так мазать. Думаю, что есть разные и там, и там, потому что многие российские проекты тоже были списаны там, вот моими коллегами. А в том числе, потому что там, из-за начала там, войны да, у них не было возможности там, нормально поднимать деньги. И они оказались действительно в сложной ситуации. Там Те комменты, которые у них были от фондов, они просто там, ну, не были выполнены этими фондами, потому что там, команды были как-то ассоциированы с следующей ситуацией, скажем так.
0: Были ли у тебя вот моменты, раз уж мы там сейчас заговорили про какую-то пересборку себя, да, там, попытки понять, о а что делать дальше, были ли у тебя моменты, когда тебя хотелось вообще бросить этим заниматься и что тебя удержало? Слушай,
1: у меня, видимо, этот момент еще не достал. Не настал, соответственно, и не достал. Поскольку я все-таки, вот, ну, 4 года все-таки небольшой срок, я по-прежнему нахожусь в такой зоне такого большого энтузиазма. Вот, и там, мне очень нравится, чем я занимаюсь, и мне доставляет, правда, огромное удовольствие. Поэтому вот в этом смысле нет. Вот по, по бизнесу у меня такое было. Да, вот В определенные моменты в бизнесе, когда вот как-то, тут иногда бывает, что туча сгущается и, и надоедает пороться. Вот, бывает такое. Но я в эти моменты тоже старался находить какие-то для себя там, возможности. И чаще всего такие кризисы я проходил через там, какое-то новое обучение вот, как-то вот у меня так это
0: складывалось То есть ты какой-то курс брал или что это могло быть, или книга, или что что ты подразумеваешь под обучение
1: Ну, там начиная от того, что я какие-то новые бизнесы просто стартовал, вот, Вот в один момент, когда вот основной бизнес так немножко мне так это поднадоел я решил с друзьями, например, открыть ресторан вот, был у меня такой опыт, это где-то был, наверное, там 16-й год вот, и соответственно я погрузился в эту тему, съездил там на обучение по там ресторанному делу. Мне показалось все это там жутко занимательным, вот. И собственно мы этот ресторан открыли, и тоже там много всего интересного в плане вот операционного управления. Я для себя подчеркнул и в целом вот как бы как работает такой вот супер классический бизнес, о котором думает там каждый второй человек, когда там, задумывается вообще о бизнесе, да там. Там, ресторан, кафе, кофейня и, и, и так далее, вот и со, со стало понятно на самом деле, почему многие бизнесы а, прогорают, а, вот, а, и вообще, как а, там нужно устраивать такой бизнес, а, что в нем а, является какими-то основными важными элементами, а, за счет чего можно этот бизнес масштабировать? Вот это все было крайне интересно на тот момент,
0: угу. ну, раз мы заговорили все-таки про какой-то обучающий формат. Я тоже часто спрашиваю своих гостей о том, какая, может быть, книга, статья, может быть, даже видео, фильм, мероприятие, может быть, какое-то выступление человека за последнее время их сильно замотивировали и вдохновили.
1: Слушай, ну я вот здесь там, всегда всем советую читать «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя. Вот. Мне кажется, что эта книга она, как бизнес-книга она такая крайне недооцененная. Вот. Хотя, по большому счету, вот с моей точки зрения, это такой, может быть, главный бизнес-роман, вообще, там, ну, по крайней мере, в российской культуре, так точно. Вот. И я часто просто возвращаюсь к этой книге, там, находил для себя, во-первых, много всего интересного, во-вторых, какие-то там источники для вдохновения. Вот, из того, что вот посмотреть за последнее время, вот у Андрея Лошака, по-моему, по- есть два там чрезвычайно удачных сериала, один называется «Холивар. История российского интернета», вот, ему там, не знаю, год, наверное, 2-2-3, мне кажется, он очень классно снят и очень интересный, и второй, он довольно свежий, он прошел тихо, потому что его выпустил он там В январе прошлого года В феврале где-то даже Называется он «Русские хакеры» Его можно на поиске посмотреть Мне кажется, он тоже очень удачный вот. И там, тоже много что там можно Интересного подчеркнуть вот. И ну, вот и самое последнее Что вот я видел в последнее время white Combinator а, там, там у них есть выступление Одного из основателей Даже не из основателей А кто-то из там, нынешних менеджеров этого знаменитого акселератора, и он как раз вот рассказывает какие-то истории, когда а, там, какие-то нетривиальные с точки зрения там, там, того же самого фандрейзинга, да, то есть про компании, а, которые очень сложно поднимали деньги в начале, да, и в них, например, никто не верил, а сейчас это там огромные компании, и там, у них все просто великолепно. И те ребята, которые в них поверил тогда, а, сейчас чувствуют себя тоже к, к, крайне а, довольными. Вот, и и в целом, как бы, там такой посыл, что, ребят, как бы, не бойтесь, дерзайте, дорогу осилит идущий, там, или, как мой друг любит говорить, там, про про горшки, не не боги горшки горшки обжигают, или что-то такое, вот, в общем, смысл в том, что нет никакого, там, секретного соуса, там, секретных, там, технологии успеха нужно просто там держать и там, верить в идею в мечту и как бы там, вперед и мне вот этой мыслью тоже тоже близко последний пример вот был этот сериал про Адама Ноймана да создателя Виверк вот, который как бы там показывает его с такой но ну, не самой приятной стороны да, таким больше шоуменом, нежели предпринимателем, да, а буквально вот там, а, несколько месяцев назад вышла а, там новость о том, что для его следующего проекта, тоже связанного там с недвижимостью, Андресон Хоровиц и там другие а, там большие фонды дали ему сразу там несколько сот миллионов долларов. Вот, то есть, ну, тоже не все так однозначно. И как раз он, он из тех людей, вот, возвращаясь к началу нашего разговора, да, Дим, он из тех людей, которые совершенно не, не технарь. Да, он такой вот там, классический а, коммерсант, такой изначально, да, и такой вот классический фаундер, именно такого мотивационного типа, да, такой визионер. Я вот. к тому, что у каждого своя дорога. Вот. Есть проекты, которые замечательно там ведут технари, так называемые, и они имеют большой успех. Есть проекты, которые ведут визионеры, и они имеют успех. Ну и всегда есть обратные. Там, истории. Не будем забывать, что все-таки там как минимум 9 из 10 проектов, они лопнут. Просто стати- статистически. И в этом смысле, там если первый раз лопнул, ничего страшного, надо двигаться дальше. Для меня, если там, у фаундера есть вот такой назовем его неудачным опытом, для меня это лучше, чем фаундер без опыта. Потому что он чему-то научился, и это, это здорово. И по себе я могу сказать то же самое что да, У меня в бизнесе тоже были не, неудачные проекты Но они мне давали очень много там, Пищи для размышления И после них я делал многие вещи По-другому
0: Дай три совета тем, кто хочет э, Найти бизнес-ангела Привлечь первые деньги в свой стартап вот Три совета, чтобы подытожить Нашу сегодняшнюю тему
1: а, Ну Здесь тоже не, не буду оригинальным Но первый совет очевиден да? Нужно написать мне вот, у меня в Телеграм-канале есть рубрика "Реальный стартап". Там я абсолютно бесплатно рассказываю про стартапы, которые вот прямо сейчас поднимают раунды. А поскольку на мой канал написано, подписано там какое-то количество моих друзей, ангелов и ребят из фондов, то вот, пожалуйста, через канал можно получить такой экспозер на них, да. Вот. Второй совет, он будет чуть менее тривиальный, как мне кажется, да. А может быть, наоборот, слишком тривиальный В общем, я очень советую Познакомиться с экспертами в вашей нише, да И с предпринимателями, которые уже делали Экзиты или просто делают Успешные проекты В вашей нише Они, во-первых Смогут стать вашими Первыми ангелами и одновременно Эдвайзерами и очень сильно помочь Вам не только там, деньгами Но еще и именно вот своим опытом навыками, знаниями и так далее. И во-вторых, у них уже есть хороший нетворк, и если вы как бы с ним познакомитесь и ваш проект их зацепит, то они обязательно сделают какие-то дружеские интро уже там и инвесторам, которые проинвестируют. А вот эти дружеские интро, интро это вообще самая такая вот сильная штука в инвестициях ну, по крайней мере, вот если мы говорим про венчур, да, лучшие сделки, они вот приходят от людей к людям. Вот. И третий момент, да, если мы говорим про трех советов, он такой будет супер традиционный. Участвовать в акселераторах, катонах, питч-сессиях, он вроде такой понятный бабушкин совет, но при этом он действительно работает. Вот. И огромное количество стартапов получает своих первых инвесторов в том числе ангелов, именно через такие мероприятия.
0: Андрей, спасибо за этот разговор, ты раскрыл нам жизнь бизнес-ангела с новой стороны, не побоюсь этого слова. Надеюсь, мы скоро услышим о твоем удачном большом экзите, а может быть и о нескольких. И спасибо всем, кто слушал, до новых встреч, стартап, пока.
1: Спасибо большое, Дмитрий, что пригласил, мне тоже было очень интересно отвечать на твои вопросы. Зови еще.